0: Ich bin Michaela Kampel und das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ende September wählen wir ein neues Parlament. Ausgelöst wurden die Wahlen durch die Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Auf diesem ist zu sehen, wie der damalige fpö Vizekanzler Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen Oligarchennichte Staatsaufträge verspricht, wenn diese ihn im Wahlkampf unterstützt. Mittlerweile läuft der Wahlkampf auf Hochtouren. Politische Inhalte werden dabei aber von Schredder-Affären, Postenschachervorwürfen oder Hackerangriffen verdeckt. Gerade jetzt gibt es im Wahlkampf aber auch so viele inhaltliche Diskussionen wie schon seit 2006 nicht mehr, meint Erik Frey, leitender Redakteur beim Standard. Hallo Erik. Hallo Michi. Du schreibst in deinem Kommentar mit dem Titel dieser Wahlkampf bietet mehr als Hacks, Lügen und Videos, das seit 2006 nicht mehr so sachlich diskutiert wurde wie diesmal. Wie kommst du zu diesem Schluss und warum seit
1: 2006? Ich sage, es gibt eigentlich zwei Wahlkämpfe. Einer ein Schmutzkübel-Wahlkampf, wo es über vieles diskutiert wird, was spannend, aber nicht wirklich wesentlich für die Zukunft ist. Aber auch einen interessanten inhaltlichen Wahlkampf. Warum 2006? Das war der letzte Wahlkampf, wo die SPÖ in der Opposition war wo es wirklich auch um Fragen ging, um Gerechtigkeit, um Pflege. Danach hatten wir immer dann die rot-schwarze Große Koalition. Das sind alle wirklichen Debatten im Sand verlaufen. Diesmal kommt noch das ganz große Thema Klimaschutz dazu. Das ist eine wirklich Zukunftsfrage und ich muss sagen, über die wird trotz allem zusätzlichen Geschrei über Ibiza-Videos und Hacks und anderen Fragen eigentlich doch intensiv und auch ernsthaft diskutiert.
0: Welche Sachthemen außer dem bereits angesprochenen Bereich Klimapolitik nimmst du noch wahr?
1: Naja, äh, die SPÖ hat über diesen Vorschlag zu einer Erbschaftssteuer, den sie nach langem Zögern doch auch offensiv äh, gebracht haben, das Thema Steuergerechtigkeit und Generationengerechtigkeit in die Diskussion geworfen. Ich glaube, das war wichtig, wie immer man zu dem Thema steht. Und über die Pflege wird auch diskutiert und viel ernsthafter als in früheren Jahren, weil inzwischen ist die Bevölkerung noch mehr gealtert, noch viel mehr Menschen haben selbst alte Eltern oder sind selbst alt und das Thema ist auch noch dringender geworden. Das heißt nicht, dass es Lösungen gibt, aber es gibt zumindest Vorschläge, die halbwegs seriös sind und die aufeinander prallen.
0: Die mediale Berichterstattung und da müssen wir uns auch vielleicht ein bisschen selber an der Nase nehmen, dominiert aber weiterhin Schreddern, Hacks, also quasi die schmutzige Seite des Wahlkampfs. Warum ist das so?
1: Ja, naja, weil halt diese Themen Wirken spannender und aufregender im Augenblick und man kann sie auch sehr schwer ignorieren. Und ich glaube, man muss sie auch ernst nehmen. Wenn Gesetze gebrochen werden oder auch wenn Korruption aufgedeckt wird, dann ist das ein... Schandfleck für unsere Demokratie und dann muss das ausgesprochen werden und das kann auch die Wahlentscheidungen beeinflussen. Aber vergessen wir nicht, Österreich bleibt im Grunde doch ein relativ sauberes Land. Die Korruption, auch dort wo sie existiert, die Freundalwirtschaft, all das ist im Vergleich zu anderen Ländern ist es lang nicht so, so extrem. Und sollte nicht Verdecken, dass es auch Sachthemen gibt, über die wir noch viel intensiver reden müssen, weil die Frage gibt es, wird es eine richtige Klimaschutzpolitik in den kommenden Jahren geben? Wie schaut die Steuerpolitik aus? Wie werden wir die Pflege finanzieren? All das sind Sachen, die eigentlich jeden von uns direkt betreffen werden.
0: Hm. Ist dieses Wahlkampfgetöse, quasi die dreckigere Seite des Wahlkampfs, auch von den Parteien so gewollt, weil sie leichter zu bespielen ist, weil es leichter ist, als sich inhaltlich mit dem politischen Gegenüber auseinanderzusetzen und weil es vielleicht auch leichter ist, diese Themen zu kommunizieren?
1: Ja, sie sind auf jeden Fall leichter zu kommunizieren, leichter verständlich zu machen. Man kann einerseits den Gegner damit attackieren, im Schmutz vorwerfen oder sich selbst als Opfer präsentieren – und das Problem bei allen Sachvorschlägen ist, irgendjemand muss dafür bezahlen, Irgendjemanden tun sie auch weh. Und das versuchen Parteien immer möglichst zu vermeiden im Wahlkampf. Die versuchen gerne so zu tun, als ob alles, was wir vorschlagen, nur für jeden von Vorteil ist und niemand darunter leidet. Und deswegen, wenn dann zu genau nachgefragt wird, dann wird es auch oft unangenehm.
0: Aber das wäre vielleicht mehr unsere Aufgabe als Medien oder genauso unsere Aufgabe, als den Blick auf die Schmutzkübel zu lenken.
1: Ja, das stimmt und ich glaube, wir tun es auch. Auch nicht nur der Standard, der doch auch ganze Seiten hat, wo er die Positionen und die Antworten von Parteien vergleicht. Auch der ORF in seinen TV-Diskussionen und die anderen Sender, immer wieder gehen sie auf Sachthemen ein. Und manchmal bekommen sie auch richtige Antworten. Und hier muss man wiederum sagen, da sind, sagen wir, die kleineren Parteien, die Neos und die Grünen und auch die Liste Pilz, die sich auch mehr bereit sind, auf Sachfragen und Sachthemen einzugehen.
0: Was meinst du, interessieren diese ganzen Skandale eher eine Politik- und Medienblase? Und ist das für die Wählerinnen, und Wähler da draußen vielleicht gar nicht so entscheidend oder schon?
1: Ich glaube, sie interessieren. Erstens interessiert alles, was schmutzig ist über die Partei, die man nicht mag. Da regen sich Leute auf, das mögen sie. Und wenn die eigene Partei irgendwie betroffen ist, dann hat man auch das Gefühl, der geschieht vielleicht Unrecht. Also da ist ein starker emotionaler Faktor vorhanden, der bei reinen Sachthemen viel weniger präsent ist. Und es ist auch, natürlich wird es auch von den Medien hochgespielt, auch hat man gar keine Chance, sich dafür zu interessieren. Das Problem an diesen Schmutzthemen ist, dass sie insgesamt eine Politikverdrossenheit fördern können und dass viele Wähler sich dann sagen, naja, alle Politiker sind dreckig, alle sind korrupt, alle, sind sie, äh, alle lügen sie und es könnte am Ende auch dazu führen, dass die Wahlbeteiligung, die ja zuletzt bei, bei der Europawahl gestiegen ist, wieder zurückgeht.
0: Aber wir können sie auch nicht auslassen.
1: Nein, wir können es nicht auslassen. Wir müssen es berichten, weil es auch um Fragen der politischen Kultur, um Sauberkeit, um die Rechtsstaatlichkeit geht. Das heißt aber nicht, dass man jedes Thema bis zum letzten dauernd auch voll ausschöpfen und Tag für Tag immer weiter sich draufsetzen muss. Ich glaube, man muss manchmal auch sagen, jetzt wissen wir nichts Neues mehr dazu, jetzt warten wir ab.
0: Mhm. Eine letzte Frage noch oder vielleicht ein Tipp zum Abschluss. Was kann ich als Wählerin machen, wenn ich das Getöse ein wenig ausblenden will? Soll ich mir Parteiprogramme anschauen? Soll ich natürlich den Standard lesen? Oder ist vielleicht das bisherige Abstimmungsverhalten der Politiker entscheidend? Was wäre da dein Tipp?
1: Ich glaube, ganz ausblenden kann man es nicht, weil es auch, wenn man es ganz ausblendet, dann erfährt man nichts mehr über die Politik. Aber man Einfach sich für die Sachthemen wirklich zu interessieren und die Argumente auf beiden Seiten sich sehr genau anzuschauen und nicht von vorhinein zu sagen, ach, ich weiß eh, wie ich dazu denke, das habe ich immer schon so gedacht, sondern zuzuhören, was sagt die eine Seite, was sagt die andere, was sagen Experten und sich dann eine vielleicht eine informiertere Meinung zu bilden. Informierte Wähler und Wählerinnen sind die besten Wählerinnen und Wähler.
0: Danke, Erik, für diese Einschätzung.
1: der Haltung gewidmet.
0: Hier ist eine weitere Meldung, die Sie interessieren könnte. Innenpolitik-Redakteur Gerald John war bei einer Wahlkampfveranstaltung des ÖVP-Spitzenkandidaten Sebastian Kurz in Ried im Innkreis. Der Auftritt sollte auch den ehemaligen Koalitionspartner, die FPÖ, ein wenig ärgern, die in Ried üblicherweise sehr gute Ergebnisse erzielt. Was beim Volksfest am Rande der Riedermesse los war, lesen Sie auf der StandardAT slash Inland. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Natürlich sind wir kein korruptes Land, wenn für den Tatbestand der Bestechung ein notariell beglaubigter Vertrag über Zahlung und Gegenleistung vorliegen muss, damit der Tatbestand erfüllt ist, sagt Standard-User Rohling. Das waren die Themen für heute. Ich bin Michaela Kampel vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.